0: 町健次郎の大人待遊び,大人町遊びさあ、えー、今夜遊びに来ていただいたのはいよいよ8月26日から公開となる映画関ヶ原の監督原田雅人さんですどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしま
0: すはい、まあ、いよいよもう公開ということでですね、はい、今全国をキャンペーンで回られている途中だと思いますけどももうかなり今回のあれですかもう自信作というか。
1: まあ自信作もそうですけど、はい、長いことやりたかったものだしできるのかと思って
0: ,って、はい、何かもう25年間ぐらい温めていたという話も聞いてますけど、まあ、トータルすればそういうことになりますけど、はい、あ
1: の脚本書いたのは十数年前が初めてなんですよね、はい、でそれもポシャって、うん、でその後は具体的にこう話が進んだってことはないんですけど、うん、時折。原やりたいねみたいなことは、うん、出てたっていう程度なんですけど、うん、今回ですから急激にというか、はいあのえー、駆け込み女と駆け出し男で初めての時代劇を、はい、3年前ですかああれが初めての時代影響、ね、初めてなんですね、うん。それでやって、うんまあ、その辺からちょっと関ヶ原の機運が出てきたかなという。はいうんで日本の一番長い日で決定的になってその辺りからこうプロデューサーが「司馬遼太郎原作の関ヶ原どう?」っていうような話が来て、うん「いやそれは僕は昔からやりたかったんです」っていうとこですよね。はいでそのどうって最初に言ってきた人は途中で降りちゃってあらそんなこともやっぱあるわけですね東方の市川プロデューサーが途中からこうって、うんはいはい、最後まで彼はブレなかったですねあの映画の中の石田光成みたいに全くブレないプロデューサーで<笑>彼のおかげでこうやって、うん、あの完成できたっていうところがあり
0: ますね、うんうん、なんかああの映画とというとまああの聞くところによるといろんなまたお蔵入りしてしまうような企画があったりとかですねなかなか簡単にはもう完成までこぎつけないとい,うういけないですねそういうイメージもありますからね,ね、うん、からこ
1: このところ確実になってきてるっていうのはすごく嬉しいですけど、はいまあ、ハリウッドの作品でもね、うんうん、あのスタジオに企画してるうちの。やっぱり30本に1本ぐらいいじゃないですすか実現するのは、うんうんうん、僕がアメリカにいた頃あの頻繁にこう聞いてた話っていうのは、うんうんまあ、80年代90年代までですけど、うんうん、そういう率だったですね。はい、日本はそれほどあの悪くはないですけどでも僕の作品なんかでも企画して実現する
0: っていうのは、うん、5本に1本とかそういう感じですよねそういういのってなんかどうですか折れそうになったりとかそういう場面ってはなかなか、ねね、せっかく。こんたたのにみたいなとか
1: 折れそうになるというよ
0: りも食えなくなっちゃうっていう、うん、<笑>日本の場合だとその企画
1: デベロップメントの段階でお金ってあんまり出ないんですよね、はい、なるほどアメリカの場合さっき言ったその30本のうち1本しか実現しないと言ってもその30本分全部お金は出てるんですよね、うん、そこが違うなっていうのはありますけど、うん、ですからこの頃はまあまあその打率はいい方になってるんで、うんあのそういう意味ではあのちゃんと生活は安定してきますだって
0: 原田監督のそのプロフィール見拝見させていただいてもですね、もうここ数年が一番そのもう一番精力的に映画が次々とそうですねできているようなイメージもありますよね。ねあの,あの
1: 間もう一年位ぐらい困ったということはないです
0: ねで。ですよね。まあその辺のまあまあ関係者に関してはまた後ほどたっぷりお話はですね、はい、お伺いしたいんですけども、まああの今日はせっかく監督にお越しいただいているので。そういうい映画のいろんなまあ難しさもあるとは思うんですけどもそもそもその監督がですねどういうふうにその映画と出会っていくのかとかいうぐらい遡ったところからお話もお伺いできればなとは思っているんですけれども、はいはい、どっちかる限りは<笑>これやっ,ぱそのやっぱ好きだったってことですか映画少年というか
1: あの母親が映画ファンだったんですねあでよく連れて行かれたりとかっていうことはあるし、はい、それでもう好きになっちゃいましたね、はいうん、で小学校3年生のうちあの家が旅館やってたんですよあそうなんですかでそこに来たお客さんなんかで映画関係者が多くて、はいまあ、静岡県の沼津なんですけど、うんうん、あの伊豆の方に昔ロケに多く来てたんですね、はいうん、で黒澤明監督が助監督の頃につづ、うんうん、り方教室っていう高峰秀子さんがまだ少女役で、はいはいそれも沼津ででってるんですねでその時に黒沢助監督は、うんはい、あのうちの旅館に泊まったりしていてうちの袋がまだ子供だったんですね、はい、で親しくさせてもらったりとか、うん、でそんなことも背景にあってこういろいろ聞いていて割、うん、と身近にそれを感じられるです、ね、というか「うん、で七人の侍」をその御殿場でロケしてるという時に、はいあの母親がそのの頃僕5歳でしたけどあのピアノの練習にかこつけて御殿場まで連れて行かれて、うん、でその後彼女の目的はとにかく御殿場の,その友人がやってる、うん、ピアノ塾の近くで録画している「七人の侍」の撮影現場に行ってああの一番の若様のようやった木村功さんに会うことだったんですね
0: 。<笑>で
1: それれを僕はダシに使われて,行ってでその時の記憶はまだあるんですけどすごいです、現体験としてはすごいですね、それは七人の侍とかのぶししか覚えてないんですよ、うん、馬に乗った野武士で、これも鎧武者ですよね、<笑>どっちかっていうとね、おーおーおーあの変形の鎧ですけど、うんまあ、今回の関ヶ原でもいくつかそれをイメージして使ってますけどおーおー、それがやっぱ原風景みたいな感じで、映画の現場の原風景が七人の侍の野武士っていうのはありま
0: すね。なるほどじゃあまさかその監督がの後にまあ実際映画監督になるっていうのはお母様からすればねなんかこう驚
1: きでしょうけれどもおうおうただそれでその後家に泊まりに来たあの大映のカメラマンとか、はい、そういう人たちとも知り合いになって、うん、で僕は小学校3年生の時に京都にええー旅行に行ににった時に、うんまあ、うちの親とその従業員たち何人かと、うん、で彼女の友達とか結構56、はい、人で行ったんですけど、はい、でそのカメラマンの家に泊まってうんそ,それが渦正の、うん、まあ渦正って映画村ですけど。はいあの当時の渦政はその東映の撮影所と松竹の撮影所と大映の撮影所があって、はいうん、それのちょうど三角点の真ん中にある家でで彼自身は大映ですから、はい、もちろん大映の撮影現場に行けるし、はい、で東映も案内してくれるし、はい、ちょうど。えーうんえー、と長谷川一夫さんと勝新太郎さんが日蓮と木子大襲来っていうのをやってた頃であったりとか、うんうん、それから中村金之助さんが「あの源氏九郎殺走記揚げ派の長」原原とかそういう時代劇を撮っててしかも
0: 映画はまたすごい華やかだった時代ですよね、まはいうん、で僕
1: 自身は僕は橋蔵のファンで,、うん、で橋蔵さんがやってた「早や武さ奉行の」はい、あの撮影現場見に行って彼にサインもらったりとかもうそっからですよね映画の現場っていいなってだから撮影現場見てて僕だけがいつまでも何時間
0: そこにいても飽きなかったですねんもうなんかニューシネマパラダイスみたいな話ですけど<笑>そうですね全くそうです、ね、す恵まれたこう環境といえば環境ですよね恵まれてましたねその時にでも<笑>子供だったら見放なところで言うとですねむしろその、うん俳優になりたいとか<笑>そういうふうになんかイメージとしてはいくものかなと思ったりもするんですけど全然思い
1: ませんでしたねあそうなんです
0: かその頃から、
1: えー、あただ、うん、あの監督になりたいとも思わなかったけれども、うん、映画の現場には惹かれましたね監督になりたいと思い始めたのはやっぱり一番最初に14歳の頃に、はい、スティーブ・マックィン主演の「突撃隊」っていうね、はい、う戦争映画を見た時にうこの映画を作っった人は誰だろううていうね、えー、14, 歳でですか14歳の時思ったんですよね、うんうん、それがドン・シーゲルだったんですけど、はい、その後、ダーティハリとかやってますけど、でドン・シーゲルともテレフォン,フォン暗殺指令とか、現代がテレフォンっていうんですけど、はい、チャールズ・ブロンソン主演の、うん、その映画の撮影中に、実、あ、際、のー、に現場へ行ってお話ししたりして、えー、すごくいいおじいちゃんになってたんですけど。うんですから突撃隊という映画を今見ても好きですねスティーブン・オーケーも素晴らしかったし、うんうん、
0: でそこからですよね、えー、映画を見る
1: ときに監督の名前を覚えるようになっ
0: たっ、うん、で,でも、ね、なかなか、ね、その向こう側にいる人たちのことだからなかなかそのイメージ、うん、子供ながらは子供としてはちょっっとしづらかったりそ,、まあ、だかそれ
1: がその小学校3年生の時に、うん、東映時代劇大英時代劇の現場見たじゃ
0: ないですか。はいああそっか監督さんたち
1: が優しかったんですよ。と<笑><おー><笑>ことで「はやぶさ奉行」の監督が深田金之助っていう監督で、はいまあ、昔ながらのハンチングかぶってあのちょっとでっぷりしたにこやかな人であの映画のスタッフっていうのはみんな優しいんだなっていうあのカメラマンの坪井誠さんなんかも気さくにこう現場案内してくれたりとか。なんかそれが大きいで
0: すよねお原田少年が可愛かったんでしょうね、なんかねその当時の何か<笑>あんまりこう現場にそういう子供たちが、ね、あんまりいるイメージがないですからね。そうですねおなるほど、じゃあそういうのがあってで、まあ、スティーブ・マーク・ギンとかそういう映画もあってでそれでなんかアメリカに行かれるというのも
1: 当時は、ねうんあのー、日本で映画監督になりたいと言っても、うん、映画会社に就職して、うん、要するにいい大学を出て。うんうんそれであの就職試験受けて
0: 入社するというイメージですかね,ね昔は映画会社に、ねうん。それ
1: で運が良ければ演出部に回されるし、うん、それで演出部に回されても助監督をやっぱ7、8年、10年やってからじゃないと監督になれない、はい、それはね、なんか違うなと思ったし、うん、僕自身学校の成績もそれほどよくなかったわけで、うん、そうするとアメリカなんかだと、ちょうどやっぱ60年代末。70年代からまあ日本といういわゆるあのアメリカニューシネマって日本では言ってるけど、うんはい、これはアメリカ人に言っても全く通用しないんですよね、うん、70年代シネマって言わないと分かんないんですけど,どでそこから新しい世代の脚本を書いて監督になるっていう連中が出てきて、うん、でそれが正統派だよななんて思い始めて、うんでまあ、当時からあの世界で有名な大学の映画学科っていうと、はい、ロサンゼルスの、まあ、USC という CLA っていうね、はい南カリフォルニア大学とカリフォルニア大学ですけど、うん、それ以外はあとはハンガリーとかねでフランスとか、うんうん、それさハンガリー語なんか今から学んだら大丈だろうっていう、うん、そ,れでそれだったら英語をちょっと学んでロサンゼルスに行こうみたいな気持ちにはなりました、ねうん、
0: ほとんどまだそんなので、まあ、日本人でアメリカで映画を目指すっていう人はあんまりいなかったような。まあ、年に1人ぐらいはいたと思うんですね、僕が知ってる
1: 限り、でも何人かいたことはいたんですよ、でちゃんとあのロサンゼルスならロサンゼルスに行って、はい、南カムフェニア大学の映画学科に入ってという人も、うんうん、僕が知ってる限り1人、2人いたんですね、うんでまあ、そのうちの1人とは話をしたけれども、うんうん、結局それは映画監督にもなれなかったんですけど、はい、で僕自身はあの結局、大学には入れなかったんですけどね
0: 。あその映画
1: USC の場合はまあ入れてくれるとあの実際にその映画学科の学部長のとこまでこう直層に行ってで僕自身がもう23歳かなんかだったんですね。でそれであのちゃんと日本の大学卒業してないしで高校の時の,その成績をもとにその入れるか入れないかっての決めるっていうような話だったんですけど u c l の場合は。あの効率ですけど、usc は私立ですから、はい、で、そこで国生ができるんですよね。で入れるってことになったけど、その今度は入学の時期までビザを取らなきゃいけないということになって、うんうん、でそ、その間にアイビザをもらって、日本のあの鬼怒川順という絵の雑誌から出してもらって。はいでアイビザを取って、はい、で映画のの現場の取材始めたんです、ね、あそれで
0: まずはその映画の評論家みたいなところそうですねれで
1: すかあのその前から日本でこうキネマジュンポに投稿したりしてたので,あでまあまあ結局い,いろいろな形で映画人と会って話してるうちに、うん、まあ映画が入るよりは、うん、もう現場でそういう監督とか映画人の生の声を聞いた方が勉強になるよみたいなことを、うんうん、あのーそそれこそスティーブン・スピューバーグジョージ・ルーカース、ジョン・ミリアスとその若,、はい、若い世代の全部出会ったんですかそううい人たちが、ね、映画セミナーというのもあって、はい、それで一人一人とも話ができたしことにジョン・ミリアスとは親しくなって、まあ、今もジョン・ミリアスは全然映画撮れなくなっちゃいましたけど彼はあのハワイでサーフィンやってる頃に「七人のサマネ」と出会ってそれで監督を目指した人ただったんです。ごい日本人にもリスペクトもあったたし、いいろろ助けてくれたんです、ねうん、で、僕自身もジョン・ミリアスの監督デビュー作「のディリンジャー」ってあの、はい『ウォーレン・オッのが主役役でしたけどあ,あれが大好きだったし、うん、それで話がすごくあって「うん、でカズスト・ライオン」なんていうのは脚本の段階からいろいろ見せてくれて、うん、であの編集も見に行ったりとか。うんでそういう人たちがもう映画学科家よりもやはりもう実践でも、うん、映画の知識はお前持ってるんだから、うん、あとは現場を見てその体
0: 験して脚本書かけようみたいな、うん、そういう話でした、ねうんうん、なるほどねもうそういう現場を知り尽くした後に監督になるというねねそういうい感じなんです,、ねですね、知
1: り尽くすまではいけないけれども、うん、一応、今現場を見て、うん。で具体的なものをこう、うん、あとは自分のアイディアがどういうものを何
0: を作りたいのかそれ
1: を持ってればいいんだっていう,、うん、そう,いうことですよね、うん、なるほど
0: さあ,、まあ前半は原田雅人監督がどのように映画監督になるかまでの簡単なですね<笑>まあちょっとダイジェストみたいな形でお届けしたわけですけども、えー、まあそれからはもう何本も映画を作られて、まあ、ようやくこの度関ヶ原というですねこれあの私もちょっと驚いたんですけどもこんなすごく歴史的に大きな事象を今まで誰も映画化しなかったんですよ
1: ね。まあ、企画は何,本か上がった何回か上がったと思うんですけども、うん、やはりその戦いのスケール感とか、うん、それから際立ったヒーローがいないというね誰に焦点を絞っていいのか分からないというどっ
0: ちが目線かというのもまたねまたろそれも違
1: うものがあるでしょうね、はい、で司馬龍先生の原作の関ヶ原というのはベストセラーになったわけですけども、うん、やはり主役が石田三成じゃないですか、はい石田光成に対するそのネガティブキャンペーンみたいなのが400年近く続いていて<笑>、うんうん、でなかなか彼を主人公にした映画っていうのは映画会社が大け、うん
0: 、OK、出さなかったと思うんですよね。ど,ねどうしてもやっぱ勝者イコールヒーローみたいなところに、ね、持ってきがちですもんね。ねえーうん
1: 、であのあ、頭でっかちの文化というイメージがあるし、はいうん、で僕もそういうイメージ持ってたんですね。うん、でしかも関ヶ原のの戦いのまあ決着はついてるんだけどまだ戦いが続いてる最中に結局先生離脱しちゃうわけで一人だけ大将が逃げちゃってどうするんだよみたいな話で僕自身は石田三成は子どもの頃は好きじゃなかったしそれが分かるようになったってねやはり60を過ぎてからですねでだんだん自分の中にも三成がいるなっていうね。やっぱりその戦線離脱も含めて三成は終始ぶれてないんですよね。それと彼の第一大満、大吉というあの旗印ですけどはい、はい、これはワ、ま、ン、あ・ホール・オール・オール・フォー・ワンていう、ねはい、あのラグビーの、やはりそういうい意味なんですかあれ,あれと同じなんですね。あ,なるほどね
0: あれ、ちょっとどういう意味なんだろうって、私も分からなかったんですけど、
1: はい、だから、そういう意味でも、今、ラグビーがこ,うこの何年かね、舞ってきて、三成がそのコピーライターだよっていう、うん、<笑>ところもあるし、<笑>うん、新しいその新鮮な切り口も含めて。うんで考えてみるとやっぱりな成がこう信奉していた孟子の義ですけど、うん、そこから来ている彼の正義という、うん、それはやっぱりアメリカでトランプなんかが言っているような正義とは全く違うし、うんうん、自分に都合のいい正義を言っている政治家というのは今、あまりにも、ね、いますからね。はいそういうのの中で普遍性のある正義、うん、それから正義が人間の,その価値としての正義っていうのを三成
0: は言ってると思うんですよね。うんうん、別に私りとかじゃなくてですねそ,ですそ,は、うん、そこがね
1: やはり今の世の中にも合うしいいなという、あのー、そういう感じでこう三成を主役にしての関ヶ原っていうものを、まあ、僕じゃなくても誰もが。そう考え始めるようになったのはやはりこの45年じゃないかなという気はするんですね、うんうん、いやだから私も
0: その映画を拝見させていただいてそこがやっぱ一番引っかかったって面白かったところでしたねどうしてもやっぱりその勝者側に普通は行きがちなところがしかもあの監督がおっしゃるように三成っていうのはなんか僕も官僚的な、うん、なんかこう頭が硬いイメージでしたけどもすごくあの岡田さんが演じる三成っていうのはまあ人間臭いしピュアだし人
1: いしかもアスリートだしっていう、うん、そうですねあのどんな歴史書も否定してないのは、うん、あの戦いの最中にね、うん、島津の陣に乗りつけてな、うんでお前ら戦わないんだって怒鳴ってるわけですよ、ね、ましたね。はいあれの最中ですよあで、まあ、僕も実際に関ヶ原歩いてみたけども、清水、まあの陣と笹尾山の石田の陣というのは、まあ、あの直線距離にして500メートルぐらいですけど、でも戦いの最中に行くということは、相当な乗馬の達人じゃなきゃできない、それから、まあ、おそらく武道にも優れてたで、ね、あろう、まあ津ヶ岳七本槍の一人というふうにも言われてますから、だからそこの部分もあるんですよね。ーあのー武術に優れてた,た水成というのも、はい、それがあまりにも今まで無視されてきちゃったのでそういう意味で岡田さんがもう素晴らしい、まあ、馬を乗りこなせる俳優の中で日本でではトップじゃ
0: ないですか、うんうん、いや彼の時代劇における立ち居振る舞いというのがものすごいこう、みたについているというのは僕の方もあれですけどもいやもう本当に素晴ら
1: しいんですよね。うん、であの例えば映画の中でハイスピードでね店内、うん、がその沢山城であの戦いの訓練してる時に手斧とか手槍りとか投げてるのがあるんですけど、うん、そのハイスピードでもうカメラもう一瞬ですよ、うん、そのそのほとんどカメラの上をこう馬が通過するんだけど、うん、その瞬間に手槍りを投げてくれって言ったんですねで一発で決まらないだろうと思ったらもう一発目でちゃんと決めてるんですよねだからそ,うそれが撮影2日目なんですねだからやはり彼のあのアスリートの部分って優れてるなと思って、うん、慌ててこれだったらもっと三成を活躍させなきゃいけない、うん、三成のアクションシーンをそこからちょっと増やしたんですけどなるほど
0: いやだからそれだけその三成はかなりそのアクションシーンでも大活躍してた人だったんだなっていうのはこの作品で私も知りました
1: もう,もうこれ見てるかりことにあの関原の合戦の部分の撮影も、うん、あの順繰りに撮ってたというか、うん、一番最初の大きな戦いで撮ったのは三条河原の、うん、あの。白秀津の最初30数人の在宿、うん、そこでのまあ実際史実にはなかったけれどももしこういうことがあったならっていうそのアクションが撮影入って5日目で,、うん、でこれを撮れるかどうかっていうのがまず最初の関門だったんですね。うん、でその次の一番大きな関門は、うん、関ヶ原の戦いの最中の,、はい、あの三成の笹尾山の陣なんですよ、はい、あれは4日間かけて撮ってるんですけど、うん、あそこを撮れて。絵コンテ通りの絵がどんどんどんどん取れていって、うん、あるいはそれ以上のものが取れて、うんうん、それで最後の,あのいろんな他の部分での合戦も、今度は関東に戻ってから取ったん
0: ですけど、うん、
1: それを取れる力がついたんですけど、うん、ですから関原の合戦に関して言うと、一番最初に誘い山を取ってるでしょう。
0: 最初にあれが取れてると思ってっびっくりしましたあれだけ
1: 取ってるんで、はい、でも当然これで、で三成勝ったよねっていう,、うん、そう,いう感じに、は我々は取ったんですよね。<笑>うよねまるで、うん<笑>それくらい、ねはい、あのもう我々は勝,勝利の闘酔に溢れていたという感じもうとにかく単純に、うん、こう三成がそれこそ島津勢のところから馬で戻ってきて、うんうん、であの小早川秀明の罵手を,を上げたか小早川が動いたかっていう,こう場所でこう聞きながらね、うんうんはいはい、で背景で物見台がブワーンって大砲で吹き飛ぶとか、うんうんうん、あれなんか。本当に難しいタイミングで自分でこうエコーンって書いてこういうのできるの
0: かなと思いつつやっててもそ,のそれ以上のものできるんですよね、うん、いやだからなんか今このご時世ですね、うん、どうかしたらああいう合戦シーンは例えば CG だったりとか、うんまあ、どっかにこうセットを作るとか、うん、そういうことをなんか僕はちょっとイメージしてたんですけども、うん、全く違いますよね、うんまあ、本当もういろんな意味でこう本物を使われているし、ね、現場でやってる作戦なんかもささ
1: やの陣地も釘一つ使わないであの砦を全部作ってるし。うんうん指示は使ってますけど。あ、そうなんです。でもほとんど全面には出てきてないです、ね。あ、なるほど。こう、後方の方で。あの、だって日本で、現実的に考えて。つ、うんまあ、り込
0: んでしまいますか。今の景色がね。まあ、それを消すのもありますけど
1: 、うんうんうん、あの、馬を使えるのは一日三十頭なんですよ。あはい、それれ以上集められないんですよだけどあの映画では何百と出てるように見えるっていか確かにその後方で、ねうん、動く馬は大体全部 CG で
0: すうーんだから全くでもそうですけ人物も、
1: ね、あの足してますけどだからそれはあのハリウッドア,アクション作品みたいなフル CG ではやってないので、うん、前方でこう実際に動き回ってる役者たちの,、うん、あの気迫みたいなのがあって、うん、それでその背景の
0: CG だと効果的なんですよね、うんいやそ,れこそだから前半にも出たあの黒崎監督の「七人の侍」のあのリアリティのあるみたいなものがなんかよみがえったなみたいな
1: 、ね、我々としては本当にあの日本で一番の合戦の映画というか時代劇のスペクタクルというと「七人の侍」でそれ以上のものはないと思ってるのでもうとにかく「七人の侍」にできるだけ近づく努力はしようということをみんなが考えてくれた結果だと思います。
0: どねなるほどね、だからおそらく今まではやりたい人もいたかもしれないけどちょっと腰が引けたりとか実際これ取れるのかみたいな思いもあったから
1: そうですねそれと、うん、やはり三成に対する入れ込み方、うんうん、彼のキャラクターに惚れ込むっていうことがなければ関ヶ原は無理でしょう
0: ね,あなるほどですね。そういうことですよね。えー、だからそれが、まあ、それに対してやっぱりこうあの役所広司さんの、まあ、家康がものすごくけれみ溢れた、えー、またそこの対峙関係が。ままたしっかり出てきます,、ねそ,うです
1: ね、それプラスやはり今の時代ということも踏まえて、うんはいまあ、僕自身のいろんなその自分なりに勉強した結果でいえば、はいまあ、例えば「島佐近っていうのは豪傑、うん、としては有名だけど。はい実は彼は家族単位で行動していて関、うん、原の戦いの時も女房子供もを戦場に行ってたっていうのはあまり知られてない、はい、で奥さんの花野っていうのは実際に医者でもあったし、うん、だから医療団を率いてたと思っても間違いないし、ね、それから。世間藩の戦いの後に花野と次男はあの,あの戦いのところから逃げてるんですよね、うん、で柳生の里柳生、まあ、一族とものすごく親しかったので,、はいうん、でその柳生一族と島一族のつながりとか、うん、それからまあ小早川秀明の,その寝返りというのはそうじゃないよということも含めてのものであるとか。うんうんそれからやはりあの時代全般女性の役割が無視されてい
0: るけれども、うん、実は女たちはこれだけ活躍して,たていたですね、うん、そこをこう描き出したたかったですね、うん、まさにその有村架純さんも含めていろんな,なんか女性のまた活躍みたいなところがですね、ええ、だからなんか本当関ヶ原って知ってるようで知らなかったところがこの映画を見ることによってい、ね、いろいろ改,、ま、改めてこうあそういうことだったのかっていう話がねいっぱいこう分かってくるのがちょっと面白いですね。これは、はいうんさあ、今夜遊びに来ていただいたのはいよいよ8月26日から公開となる映画「関ヶ原の監督原田正人さん」でした、えー、まだまだちょっと聞きたいこともたくさんありますので引き続き来週もよろしくお願いいたしますありがとうございました「LoveFM Podcast」「LoveFM」のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます「LoveFM.co.jp」にアクセスしてくださいね
1: 「LoveFM Podcast」